0: szeretettel, köszöntelek benneteket. És a történethez hozzátartozik, hogy az én szülőfalunktól, Gyulaváritól nem messze van egy kisváros elek. Ott ez a történet ugyanígy megtörtént. Tehát én ezt a helyiektől hallottam, hogy volt egy bácsi, aki megözvegyült, és a, az adventista feleségét ő nem követte a hídben. A feleség meghaltak, a kutya viszont továbbra is eljárt a gyülekezetben minden szombaton. És a bácsi azt mondta, hogy ha egy oktalan állatnak ennyi esze van, akkor nekem is ott el nagy meglepetés lesz a feltámadáskor, ugye? Ha találkoznak. Nézzétek, azt a címet adtam a délelőttnek, hogy látszat vagy látszó kereszténység, és szerintem sejtitek, hogy miről lesz szó. Miről lesz szó? Mi a különbség a látszat és a látszó keresztény között? Jó, mielőtt válaszoltak, akkor nézzük az alapigét. Jó. Nagyon sok Alapig jutott eszembe, és egyet, egyet nagy nehezen kiválasztottam. Azért, mert nem tudom, talán ez áll a legközelebb a szívemhez, ez a második korintusi levél második fejezetében van. És itt pálapostól igazából az apostoli elhívásról beszél, de azt gondolom, hogy ez az elhívás minden Krisztus váró keresztényre igaz. A második korintusi levél második fejezetéből a 15. és a 16. verset olvasom, és szeretném, hogyha követnétek velem együtt a Bibliában. Tehát második korintusi levél, Második Korintusi Levél, 15. és 16. verse. Így szól Isten igéje. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók előtt. Ezeknek halál illatja halára, amazoknak pedig élet illatja az életre. És ezekre kicsoda alkalmas. Mert Krisztus jó illatja vagyunk az Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja a halálra, amazoknak pedig élet illatja az életre, és ezekre kicsoda alkalmas. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy szeretnétek-e ilyen keresztények lenni? Krisztus jó illata lenni. Ugye illat a világban szeretnék. Gondoljatok bele, most, most, éppen most ért véget a tavasz, de még, még mindig vannak fák, amelyek virágoznak. Most voltunk uh, Keszthelyen, és tudjátok, ott van az az óriási park, és tele volt, tele volt olyan növényekkel, olyan bokrokkal, amelyek tele fehér virágokkal, és az ember folyton ezt, az, ezt a nagyon kellemes édes illatot érzi. Fantasztikus dolog a keresztények elhívása. Jó illatnak lenni, igaz? Ha ma még lesz szó a jó illatról, a kérdés az, hogy szeretnénk-e ilyen jó illat lenni, és úgy gondolom, hogy szeretnénk mindjárt, ugye? Mindannyiunknak szól ez az, az elhívás, és, és tudjátok, megfogalmazhatnám másképp, hogy mondtam, hogy válogathatok a, az alapigék közül, mert rengeteg ige beszél arról, hogy milyen a keresztény befolyása a világban. Hogy mire lettünk elhívva. Emlékeztek Jézus hegyi beszédére, ti vagytok a föld sói, vagy a gyertya, vagy a hegyen épített város. Emlékeztek, Ézsaiás könyve 60. fejezetére. Kej fel, világíts, mert eljött világosságot. Azt hiszem, egyet abban, hogy a láthatatlan kereszténység az nem kereszténység. Egyet ebben? A láthatatlan kereszténység nem kereszténység. Egyet benne? Szeretném majd jeleznétek, mert, mert az én kis szülővárosomban van egy másik történet is, nem csak ilyen jó kutyás történet, hanem van egy olyan történet, hogy... Volt egy adventista testvér, akinek a fia 16 évesen tudta meg, hogy az apja világ életébe adventista volt. Eddig is. Ja. Egyetértünk abban, hogy a keresztény az látható. Okay. Ennek van egy pár következménye az egyházra nézve is. És nem ebbe az irányba szeretnék menni, de zárójában nem ért a hogy elemvált, nem használja a láthatatlan egyház, csak a látható egyház fogalmat. A keresztény látszik. Egyetértünk abban is, hogy a láthatatlan advent várás nem advent várás? Ja. Egyetértünk. És egyetértünk abban is, hogyha valaki kereszténynek látszik, az még nem jelenti azt, hogy keresztény. Ez a dolog másik oldala, ugye? Ez az érem másik oldala. Az, hogy valaki kereszténynek látszik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy keresztény. Ismerünk olyan csoportot a Bibliából, akiknek kifejezetten ez volt a jellemzője, hogy nagyon hívőnek látszottak, és belül valami nem stimmelt. Mondjuk farizeusok. Így van a farizeusok. Hol olvasunk részletes kritikát a Bibliában a farizeusokról? Egy nagyon részletes, hosszú, taglalt kritika Jézus szájából a farizeusokról. Mi adventisták jól ismerjük Máté 24-et. Jó farizeus és írástadó módjára tudjuk a 24-et, de a 23-ban van előbb a kritika. Mielőtt rátér Jézus arra, hogy mi lesz az ő eljövetelének jele, azaz mielőtt az adventista üzenetet elmondja, az advent üzenetet, hogy mi lesz az ő eljövetelének jele. Előtte elmondja, hogy mi a baj a farizáusokkal. És nézzétek a 23. fejezet 28. verse, hogyha hogyha kikeresitek. Egyébként maradhatna előttetek nyitva ez a 23. fejezet, mert vissza-vissza fogok rátérni. Ha kikeresitek Máté evangéliuma 23. fejezetét, és ott megnézitek a 28. verset, ott mondja ki Jézus legtömörebben a lényeget. Máté evangélium a 23. fejezet, 28. verse, igazából csak a második felét olvasom. Kívülről igaznak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakvajtok képmutatással. Kívülről igaznak látszatok az ember előtt, de belül rakvajtok képmutatással, és ma délelőtt, ugye szerettek engem, Barátok vagyunk, testvérk ugye? Bele fogok nyúlni a darásfészekbe egy kicsit, és hogyha szeretnétek utána hát, megkövezni, akkor kérlek benneteket előbb nézzétek meg az igei bizonyítékokat, amiket hozok, jó? Emlékszem, hogy gyakran megfordultam olyan társaságban, ahol kedvenc téma volt a farizeus. Nem az én számból, néhány testvérem szájából, és tényleg annyira kedvenc téma volt, hogy szerettek róluk beszélni, hogy milyen szerencsétlenek, milyen na- na- nagy élvezettel tárgyalták ki, hogy ezek a farizeusok milyen képmutatók voltak, mi- mennyi külsőség és a törvényeskedés, és milyen borzalmas dolog a képmutatás, és lám, a mi adventista gyülekezetünk is tele van ezzel. És tudjátok, az volt né az érzésem, hogy mint egy hálát adnak, hogy nem olyanok, mint egyéb emberek, akik farizeusok és képmutatók. Ismeritek ezek ezt a félmondatot? Ez a farizeus imája, a Lukás 18, igen. Az új farizeus a nem farizeus. Észrevettétek? Jó, lehet, lehet kövezni a farizeust. Um, tudjátok, jó dolog a szabadság, de az igen, mond valamit a szabadságról. Jakab levele. Bocsát, Péter apostol levele. Emlékeztek, mit mond Péter az igazi szabadságról? Hogy nem lehet a gonoszság takarója, polástja. A szabadságot ezek szerint fel lehet használni arra, hogy takargassa a gonoszságot? Sőt, Jakab pedig azt mondja nekünk, hogy a törvényben van a tökéletes szabadság. Feltűnt ez nektek? Nem a törvényeskedésben, mert ne téveszik össze a kettőt, hanem azt mondja, a törvényben tökéletes szabadság van. Hogy kezdődik a törvény? Én, az Úr vagyok a Te Istened, aki mit csináltam? kiszabadítottalak, kiosztalak téged a rabszolgaságban. Nem a szabadság törvénye? De igen. A tíz parancsolatnak az alap felütése a szabadság maga, a szabadság üzenete. És ha ennek fényében folytatod a tíz parancsolat olvasását, valójában nem iga alá akar téged vonni, hanem fel akar szabadítani. Mennyire más így a törvény, Nem. Mit mond Jézus egészen pontosan Máté 23-ban? És mondom, ez egy kicsit részek és ezt nem, soka, nem sokan szokták szeretni, de hagyj beszéljek erről. Máté 23-ban azt olvasom. Hogy kezdődik ez a, ez a szakasz? Nézzétek meg a legelejét. Nyissátok ki kérlek az igét, és nézzétek a, a fejezet legelejét. A második vers azt mondja, az írás tudók és a farizeusok, így kezdődik, mint képmutatók. Nem. Valami pozitív szavakkal kezdi, azt mondja, hogy Mózes székében ülnek, és amit parancsolnak nektek, azt megtartsátok, és megcselekedjétek. Nem az volt a gond a farizeusokkal, hogy elővették Mózes törvényét. Inkább az volt a gond, hogy elhordozhatatlanná tették, rányomták az emberekre, és mit mond? Azt mondja a harmadik vers, hogy ők mondják, de nem cselekszik. Ugye? Nem az a fő probléma a farizeusokkal, hogy, mint a szaddoceusokkal, hogy ők egyszerűen csak hibás tantételeket tártak az emberek elé. Nincs feltámadás, nincs angyal, nem lesz ítélet. Ugye? Mózes v könyvén kívül más nem érvényes. A szaddoceusoknak kifejezett tévedéseik voltak. A farizeusoknak nem elsősorban azt hálja Jézus a szemére, hogy tévednek, hanem azt, hogy képmutatók. Képmutatók. A 23. vers azt mondja, jajnéktek képmutató képmutató írástudók és farizeusok, és szeretném, ha jól megnéznénk ezt az igét. mert megdésmájátok, azaz tizedet szedtek, tizedet adtok a mentából, kaporból, köményből. Ki az, akinek a kertjében van menta vagy kapor? Oké, okay, ki az, aki évente szokott mentát és kaprot vetni? <gül> De ugye úgy ismerjük őket, hogy, hogy egyszer vesz a friss kertedbe kaprot, minden évvel lesz kaprod, egyszer teszel mentát, invazív, ugye? Alig lehet, alig lehet ki, kiírtani. És jön a farizeus, és leszedegeti tíz levélből egy levél az Úré, és elviszi. És figyeljétek, hogy mit mond erről Jézus. Figyeljétek, hogy mit mond Jézus. Elhagyjátok a törvényben a nehezét, az ítéletet. Ó, várjál, Jézus reklámozza nekünk az ítéletet. Már ez is probléma, mert a farizeusokat szokták az ítélettel összefüggésbe hozni. De mindegy, azt mondja, elhagyjátok az ítéletet, irgalmasságot és hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, pont. Ez a mondat vége? Nem. Tudjátok, amikor én ezt olvastam, akkor egy kicsit úgy meglepődtem, meg, meg egy kicsit eszembe jutott a saját konyha Azt mondja, Jézus nem mondja azt, hogy hagyjál már engem a kaporra, meg a, meg a mentával, a magától termő növényeiddel, meg azokkal az áldásokkal, amik amúgy is ott vannak. Azt mondja, annak a tizede is az úré. Mindened az úré, és mindenből visszakéri a tizedet. Mindened az Úr, és ő azt mondja, hogy te használd a 90%-át. Figyelj, nem úgy van, hogy az enyémből adok az úrnak, a tizedet az Úrnak, hanem azt mondja, hogy minden az enyém, és neked adok kilencvenet. Így sokkal jobban hangzik, nem? Igen. Az Úr neked adott 90-et, és amikor apróságokban azt mondod, hogy á, ez nem számít. Kedves fiatalok, különösen azok, akiknek még nincs keresete, tényleg ajánlom mindenkinek a tized fizetést a pénzből is. A zseppénzből is. Tegyétek próbára az urat. Ezt maga az úr mondja. Próbáljatok meg engem. Azt mondja, tegyetek próbára engem, hogyha nem árasztom rátok az áldás bőséggel. A farizeusok nem abban vétkeztek, hogy a törvényt ne értették volna, hanem elviselhetetlenné tették a törvényt. Olyan dolgokat vezettek le a törvényből, amelyek már nem voltak jogosak. Ne a, a tudod, az ágyne szombaton, meg, meg, meg olyan dolgok, amiket nem mond az ige. De alapvetően Jézus nem azt kárhoztatja bennük, hogy előveszik az írást, hogy tanítják az írást, hogy nagyon mutatják, hogy ők betartják az írást. Inkább azt kárhoztatja, hogy belül nem stimmel valami. Nézzétek ugyanennek a fejezetnek a 25. és 26. versét. És figyeljétek meg ezt a kívül-belül képet. Jaj képmutató képmutató írástudók és farizeusok. Ez a fejezet mottója. Mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakva van ragadománya a mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg. Mondjátok a szót, ami oda van írva, ha előttetek van. Előbb. A pohár és a tál belsejét. Hogy? A külsők is tiszta legyen. Fordítsuk le ezt hétköznapi nyelvezetre, teljesen tegyük gyakorlativá. Mi a fontos, ami belül van, vagy ami kívül van? Ha igen, rossz volt a kérdés. Nagyon jó. Testvéreim, hogyha belül rend van, akkor kívül is rend lesz. Magamról tudom igazán, tudjátok, én egy, egy ideig értem legénylakásba, és óriási kupi volt körülöttem. Ne, nem tudjátok felfogni, hogy milyen kész csoda, hogy nem mindegy. Valahogy nem találtam a, tudjátok, a, azt, a, azt a belső lelki békét. Jó sokáig eltartott, utána meg már nem értem utol magamat. Tehát én koleszusként is olyan voltam, hogy minden mindenhol. És figyeljetek, most nem tudok leülni úgy dolgozni, hogy az íróasztalomon ne legyen minden az élére állítva. Nem tudok koncentrálni, nem megy. Nyilván ebben van valakinek a befolyása mellettem, mi már 12 éve. Erika nagyon rendszerető. Ezt elmondhatom róla. De... Ez, ez a, ez a jó tulajdonsága valahogy úgy kezdett átragadni rám, hogy, hogy legalább igényem legyen arra, hogyha dolgozok, ha nagyon kell koncentrálni, nem megy másképp. Nem megy másképp. De nem ment kívülről. Szerintetek anyukám nem mondta kiskoromtól kezdve, hogy csinálj rendet magad körül. Dehogy is nem. Milliószor. Csak az kívül volt. És nem valahogy innen belülről fakadt. Azt mondja, tisztítsd meg előbb a pohár, és adtál belsejét. És akkor természetes következmény, hogy a külseje is tiszta lesz. Ami belül tiszta, az kívül is előbb-utóbb tiszta lesz. Ez lehet egy folyamat. Lehet, hogy nem látjuk rögtön egymáson a reformációnak, a belső szív megváltozásának a jelét, és ezért kell türelmesek lennünk egymással. De ez, amit az Úr elkezd, azt véghez viszi. Honoré de Balzac, nem volt keresztény végképp nem adventista. Francia regényíró volt. De van neki egy nagy mondata, amit mi is szoktunk idézni, pedig nem tudjuk, hogy őt idézzük. Ismeritek azt a mondatot, hogy nem elég becsületesnek lenni? Annak is kell? Ó, ismeritek. Olvastok be az akot? Nem. Közmondássá vált. Közmondássá vált. Igen. A vidéki orvos című könyvében írja. Ez egy regény. Valójában nem elég, ha becsületes az ember. Szükséges, hogy annak is látszik. És biztos hallottátok már ezt a mondatot, hogy nem elég valaki, keresztény? Annak is kell látszani, nem elég, ha valaki Krisztus váró, annak kell látszani, nem elég, ha valaki azt mondja Krisztus követő, annak is kell látszani. Miért kell annak látszani? Miért kell, hogy kívülről is látszódjon? Ott van az a nagyon egyszerű szabály, amivel kezdtük az elején. A világ figyel. Azt mondja, úgy figyeljék, úgy, úgy fénynék, a ti világosságotok a világban. Hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és nagyon megveregessék a vállaitokat, ugye? Nem? Hogy folytatja az ige? És dicsőítsék a mennyei atyát. Figyeljetek, ez a belülről fakadó jó cselekedet. Amikor megteszed, és te eltűnsz a képből, és marad az Isten. Tudjátok, nem elég kereszténynek lenni, annak is kell látszani. És ez a kereszténység vagy botránkozás, vagy meggyőző erő. Vagy dicsőítik a mennyei atyát, vagy ha meggyőző erő, vagy pedig, ez is Jézus szava, Szóval jaj, a világnak a botránkozások miatt, de tudjátok, kinek igazán jaj, Jézus szava szerint. Aki miatt a botránkozás esik, azt mondja nekünk az ige, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok, ezt ismeritek, ugye? Ez a, ezt nézzük meg jól ezt az igét, 1 Tesszalonika 5, 21-22. Az első tesszalonikai levél lezárása állapostól egészen rövid mondatokban gyakorlati tanácsokat ad a gyülekezetnek, és azt mondja, mindent tegyetek próbára. Ez nem azt jelenti, hogy próbáljátok ki mindent. Ugye a lágyabbat, a töményebbet, a keményet, meg a könnyűt. Nem. Azt mondja, hogy vizsgálj meg mindent. És ami jó, azt tartsd meg. És a 22. vers azt mondja, tehát egy tesz, a 5, 21, 22, a 22. vers azt mondja, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Ti hogyan tekintetek erre az ígére? Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Megmondom őszintén, én sokáig úgy tekintettem erre az ígére, hogy mindent megvizsgálok, és amiről látom, hogy rossz, attól őrizkedek. Tehát én vizsgálok, én nézem és rossznak látom, őrizkedek tőle. És aztán megnéztem, hogy más biblia fordításokban hogy van, meg hogy van a görögben, meg ellenvájt, hogy használja. És tudjátok, mi az érdekes? Ez nem csak ez az irány, hogy én nézem, megállapítottam, hogy rossz távol tartom magam tőle. Hanem ez az ige fordítva is igaz. Így is le lehetne fordítani, őrizkedjetek mindentől, ami a gonosz formáját, látszatát kelti. Vagyis lehet, hogy nem én vagyok, aki nézek, hanem valaki más az, aki néz. Mit látnak rajtunk az emberek? Tudjátok, évekkel ezelőtt, nagyon sok évvel ezelőtt, most már 15, lehet, hogy több évvel ezelőtt, volt egy nagyon nehéz beszélgetésem valakivel, aki esküvelőtt összeköltözött a párjával. A gyülekezetünkben volt, és kértem, hogy kérlek ne. És ez a valaki biztosította arról, hogy ott semmi nem történik. Tehát egyszerűen a Praktikum így hozta, minek két albérlet. És tudjátok, ezt az igét idéztem, hogy ami azért rossznak látszik, tehát hogy nem elég kereszténynek lenni, annak is kell látszani. Hát a szomszédok mit vannak A válasz az volt, hogy a szomszédok nem is tudják, hogy admet is vagyok. Ugye visszaítottunk az alapkérdéshez. Az Úr arra hívott el minket, hogy belül a szívünkben tiszták legyünk. Meg akarja tisztítani a szívünket, és a tiszta a szíved? Ez nem lesz kérdés. Ez nem lesz kérdés. A nagy kérdés, ami viszont megmarad, és szerintem bennetek is felvetődik, hogy hol a határ. Hol van a határa, nem botránkoztatok, meg között, hogy notórikusan megfelelés kényszerem van. Oké, okay, ki az, aki találkozott már megfelés saját vagy mások életében az egyházon belül. És kívül, ó, kéz erdő, ugye? Ugye látjátok, hogy mennyiszert találkozunk ezzel? És feltesszük magunknak is a kérdést, hogy ezt most miért csinálom? Azért, mert meg akarok felelni a környezetemnek, vagy azért, mert ez a helyes. És ezt kell tennem. Figyeljétek meg jól az igét, tisztíts meg előbb a pohár és a tál belsejét, és akkor a külseje is tiszta lesz. Ha a szív rendben van, akkor nem megfelelő kényszered van. Akkor egyszerűen csak választod, ami a jó. Ha a szív nincs rendben, tudjátok, a megfelelés kényszer az nem a szívből fakad, az az idegrendszerből fakad. Az egy másik másik pont az emberben. Torz gondolkodásból fakad a megfelelés kényszer. Az a külső. Meg kell felelned. Nem, legyen rendben a szíved. Legyen rendben a szíved. Jézus azért jött, hogy új szívet adjon nekünk, és ha belülről fakad a reformáció, az kívül is meg fog látszani. Pál apostol pont nem az az ember volt, akinek megfelelős volt, ugye? Emlékeztek, mit mond a korintusiaknak? Csekély dolog nekem, hogy tőletek ít meg. képzeljétek el, hogyha ezt e-mailben beírnám a listára, hogyha a gyülekezet esetleg szembeállna velem, és azt írnám, hogy kedves testvéreim, nekem igen csekély dolog, hogy a ráczkevé gyülekezet megmondja nekem. Hogy... Ugye? Ezt tette Pál. Azt mondja... Nem azt mondja, hogy semmi, figyeljétek, nem azt mondja, hogy semmi, elgondolkodom rajta, de azt mondja, a csekély dolog nekem, hogy tőletek ítélthessen meg. És figyeljetek, ugyanez a pál, mit mond. És ezt is szeretném, hogyha kikeresnénk. szintén a korintusi levél négy fejezettel később. Ez az első korintusi levél, a negyedik fejezetben olvastam azt, hogy csekély dolog nekem, és a nyolcadik fejezetben. Ugyanez a pál. Ugyan ennek a korintusi gyülekezetnek, mit mond. És mondom, egyre közele vagyok a darásfészekhez. Az első korintusi levél, nyolcadik fejezet, tizenharmadik verse. Első korintusi levél, nyolcadik fejezet, tizenharmadik verse. Legszívesebben kórusban felolvastatnám. Azért, ha az eledel botránkoztatja meg az én atyám fiát, az én testvéremet. Akiről elmondhatsz mindent, hogy hitben gyenge, meg, meg ítélkező vegán, meg elmondhatod mindennek. De akkor is Pál így folytatja, inkább soha nem eszem húst, ha az én atyám fiát, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. Megtennétek mondjuk értem az erőtelen vegáért? Mondjuk azt mondom, hogy bocsánat, megbotránkozok, ha azt megeszed. Pál nem megfeleléskényszeres, ezt nem mondhatjuk. Éppen ennek a gyülekezetnek mondta, hogy nekem az csekély dolog, hogy mi a véleményetek rólam. De tudod mit, ha megbotránkoztatlak? akkor soha többé nem eszekus. Nem előtted nem eszekus, nem korintusban nem megyek be többé a hentes üzletbe. Most hát a mészárszékre, nem ugyanaz a kettő, van rá két külön szóunk, tudjátok. Pál mindig a mészárszékről beszél, és ott általában olyan ételek voltak, amiket a zsidók megehettek. Nem volt tisztátalan. Marha volt meg ilyesmi, ugye? És volt a, a másik fele, ahol a tisztátalan ételeket vágták, tisztátalan állatokat vágták, oda nem mentek a zsidók, és a zsidókból lett keresztények, és így a keresztények sem. Ha az étel megbotránkoztat engem, megteszed, hogy nem eszed meg? Megteszed, hogy a kedvemért vega leszel? Nincs ilyen kérésem nyilván. Az úrnak van ilyen ilyen kérése, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, és jól vigyázzatok, hogy mit adtok neki, és mit vontok meg tőle. De tudjátok, itt jön a végső, vagyis is mondjam, a kenyértörés. Senkinek semmi köze hozzá. Hogy mit eszem, milyen zenét hallgatom, hogy öltözködöm, hogy égszerezem magamat. Senkinek semmi köze hozzá. És egyébként, hogyha ellenségeket akarok szerezni, akkor a felsorolt témák közül választom valamelyiket. Ugye az égszer, az étkezés, az öltözködés, a zene, és a... Ugye? Ugye? Nem ellenségeket szerezni jöttem, de a senkinek semmi köze hozzá, testvéreim, ez nem a Krisztus jó illatja hang, nem? Ugye? A senkinek semmi köze hozzá, hogy én hogyan, az valahogy, hogy mondjam, nem a Krisztus jó illatja. Ennek az ellentéte nem a megfeleléskényszer, Ez a Krisztus jó illatjával áll szemben. Azzal, hogy a mi fő feladatunk, micsoda? hogy minél több barátunkat, szeretünket, embertársunkat, szomszédunkat, testvérünket, bárkit megnyerjünk az örök élet számára. Ott vár minket egy örök élet. Ott vár minket egy örök élet, ahol egyébként az étkezés és a ruha nem lesz többé kérdés, mert vegán lesz és fehér ruha. <gül> és az egyetlen ékszer, ami rajtunk lesz, az az, hogy az úr kidészít minket az ő igazságával. Kedves barátom, írja Ellen White. Ja, egy mondattal korábban. Ellenvajt idéz, néhány korabeli okos embert. Ezt megtaláljátok az értelmi éniség második kötetében, 769. oldal. Senkinek semmi köze, hogy ezzel vagy azzal táplálkozom. Bármit teszünk, magunk viseljük annak következményeit. És a válasz, kedves barátaim, ebben alaposan tévedtek. Nem csak magatok szenvedtek helytelen utatok, miatt a körülöttek élők kénytelenek elviselni helytelen tetteitek következményeit. Tesszük, beleütköztetek már abba, hogy valakinek van helytelen életmódja, és mi is szenvedjük? Hogy, hogy menjek egészen messzire? Láttatok már részeges apától szenvedő családot? Láttunk. Bőven, ugye? És hogy, hogy egy kicsit közelebb, mert itt nem ismerek részeges apákat. Állazulnak. Láttatok már olyan családot, aki megszenvedi, hogy apa te magát, és akkor nem olyan az idegrendszere? Esetleg türelmetlenebb vagy... Hogy ilyesmi? Igen, láttunk. Nem úgy van, hogy senkinek semmi köze hozzá. Viseljük egymást. Itt vagyunk egymásnak, közösség vagyunk. Ha remete lennék egy szigeten, akkor senkinek semmi köze hozzá. Akkor az úr másért vonna felelősségre. Tudnék, hogy nem remetének hívott el. Nézzétek, felszeretnék fel olvasni egy hosszabb idézetet. Ez Ellen White visszaemlékezése 1842-re, amikor megkeresztelkedett. A keresztsége napjára. Tudjátok, hogy neki nagyon sok küzdelme volt azzal, hogy Jézus őt elfogadja úgy, ahogy van. Meg kellett érteni, hogy Jézus tényleg szereti őt. Hogy nem a bűnei miatt akarja elkárhoztatni, hanem a bűneit megbocsájtva magához akarja fogadni. És ez nehéz volt hídben ezt meglépnie, és végül 15 évesen eljutott oda, hogy megkeresztelkedett. És leírja a bizonyságtételk első kötetben az élete történetét, és, és a keresztsége alkalmát, hogy mennyire várta, is. Így, így írja, hogy a történet folytatását olvasom, aznap délután takként üdvözöltek a gyülekezetben. Egy fiatal nő állt mellettem, aki szintén a gyülekezeti tagságra várt. Tudjátok, ez volt a tagfelvétel, metodista gyülekezetről beszélünk. Békés és boldog voltam, míg észre nem vettem, hogy vastag aranygyűrűk ragyognak az ujján, a fülében nagy feltűnő pár fülbevaló, majd észrevettem, hogy művirágok és költséges szarakcsokrok díszítik a kalapját. Lehűtötte örömet a hiúság megnyilvánulása, olyan valakiben. Aki azt állította, hogy a szelíd és alázatos szívű Jézus követője. Arra számítottam, hogy a lelkészünk majd suttogva mond neki valamit, tanácssal látja el, megdorgálja a testvérnőt, de mintha észre sem, vettem volna, észre sem vette volna feltűnő megjelenését, nem intette meg. Mindkettőnket ugyanúgy készszorítással fogadott a közösségbe, és Krisztus képviselője kezébe fogta az égszerek díszítettek kezet, mindkettőnk nevét beírták a gyülekezet könyvébe. Egy 15 éves kislányról beszélünk. Nézzétek, hogy mit élt meg. Az eset nagyon megzavart, próbára tett. Eszembe jutott az apostol szava, és idézi a Bibliát. Kívánom, hogy az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek semérmesen és szerényen ékesítsék magukat, ne bodorított hajjal, aranyjad, gyöngyökkel és drága ruhával, hanem mint Istenfélő asszonyok az illik, jó tettekkel. Miért idelen vált ilyeneket? Ez nyilván csak a korai és a Viktoriánus látásmódja, ugye? Hát 19, 1842, ugye? Azt 180 év, ugye? Felvetődik a kérdés, hogy mihez kezdesz egy olyan prófétával, akinek az üzenetét és gondolkodását korának trendje határozza meg. Milyen próféta az olyan próféta, aki nem a szent lélek üzenetét szólja, hanem azt, ami a korára jellemző, meg a családjára. Ők ilyen konzervatív család voltak, és akkor Ellen White is ilyen konzervatívan áll a dolgokhoz. És tényleg csak az adventista hagyományok alapján beszélhetünk az égszer kérdésről például. Tudjátok miért nehéz erről a kérdésről beszélni? Találkoztatok már elvárással, ítélkezéssel, megszólással, kontrollmániával ezen a területen? Ezen a területen. Igen, igen, rendszeresen találkoztunk. Tudjátok, mit ír vagy a szombat kérdésről? Azt mondja, hogy még a szombatot sem szabad kényszeríteni. Tudjátok, az égszer az egy 15. rangú kérdés ahhoz képest, hogy a negyedik parancsolatban mit olvasok az Úrnak, a Te Istenednek szombatja. Ugye, megemlékezzél róla. Azt olvasom a Revuent Herald 1890. április 15 számában, hogy a lelkiismeretet nem szabad kényszeríteni, még a valódi nyugalomnap a szombat megtartására sem, mert Isten csakis önkéntes szolgálatot fogad el. Tehát miközben tiltakozunk az ellen, hogy mindenféle mozgalmak Európában és Amerikában is a vasárnapot akarják kötelezővé tenni, nekünk ugyanúgy nem lehet a szombatot kényszeríteni. És tudjátok, ez mindenre igaz, mert az Úr mit szeretne? Ha a szívünk lenne rendben. És tudjátok, ha ebben a kérdésben rendet szeretnénk a szívünkben, akkor vegyük elő az igét, és nézzük meg, hogy mit mond az égszerekről. Emlékszem egy 15 évvel ezelőtti beszélgetésről, hogy most már van 18 is szerintem, egy fiatal lánya beszélgettünk Burzán, és azt mondta nekem, hogy én megmutatom neked az igéből, hogy már pedig az égszerekkel semmi baj nincs. És elővette nekem a Bibliát, és kinyitotta ének És ének éven azt olvasta hogy ö, emlékeztek talán erre a verse, hogy ö, megsebesítetted az én szívemet, én húgom jegyesem. Emlékeztek erre az ígére. Énekek énekében ö, a negyedik fejezet kilencedik verse, megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánccal. Tessék, itt van. Ez pozitív. És feltettem a kérdést, hogy jó, hát összesen hány fiúnak a szívét szeretnéd megsebesíteni, egy kiteszed aki látja. Ez a kontextus, ez házasság. És elkezdtem keresni, hogy milyen kontextusban szerepel pozitívan az ékszer. Pozitívan. És figyeljétek, mindig a házasság jön elő. Rebeka ékszereket kap. Megjelenik, Jeruzsálem Jeruzsálem alászáll a mennyből, és mi, hogy néz ki, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ezért kijel 16, amikor, amikor Izraelt egy asszonyként ábrázolja a, a Biblia, és azt mondja, hogy fel téged. Figyeljtek, hogy mindig a házasság meg, a, meg, a, meg az esküvő kontextusában kerül elő, és aztán kiderül jelenések könyve végén az is, hogy hát igen, az a fehér, tiszta ragyogó fehérjócs az ám a jó cselekedetek. Sőt, elmondja Pál és Péter is, hogy hát igen, az asszony igazi ékessége a jó cselekedetek, és az egészet átterülik ilyen lelkisíkra. Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Nézzétek meg, ez, ugye ez meg a hitnek a metaforája. Tudjátok, Sokkal többször szerepel negatív értelemben. Ugyanabban az ezékieli 16. fejezetben azt mondja, hogy én égszereztelek fel téged, mondja az Úr. Én ékesítettelek fel. Adtam karkötőt rád, meg, meg aranypereset stb. És aztán azt mondja, hogy utána te ékesítetted fel magadat, és mentél a szeretőid után. Húsásnál ugyanezt mondja a feleségem, felékesíti magát, mondja az Úr Izraelről, és ugyanezt történik a valóságban, és fizikai síkon, húsás feleségével felékesíti magát, és megy a szeretői után. Azt találom, a kedvenc szakaszom. Ézselyes könyve harmadik fejezetét olvastátok már? Ez egy hosszabb szakasz, felolvasok belőle egy néhány részt. Figyeljétek meg, hogy mihez kapcsolja az ékszerviselést. Azt mondja, mivel Sion lányai felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, aprókat, aprókat lépve járnak, és lábukkal nagy zengész bongást szereznek, ezért megkopasztja az úr Sion lányának fejtetőjét. Elveszi tőlük a fülönfüggőket, a karpereceket, a fátyolokat, pártákat, lábláncokat, öveket, jó illatokat, erekéket, gyűrűket, orperecek, hosszú felsorolás. A balzsam illat helyén lesz büdösség, ez már nem Krisztus jó illatja. Az öt helyén kötél, a felfodrozott hajhelyén kopasság, sírnak és gyászolnak kapui, és elpusztítatván a földönül. Tudjátok, valahelyszor elkezdem az égszereket olvasni a, a Bibliában, mindig köze van, vagy a házassághoz, vagy a paráznassághoz, vagy a bálványimádáshoz. Ezek bálvány szimbólumok voltak, azt írja a Bibliáit, hogy nap hogy napszimbólumok, szimbólumok. Láttatok már ilyen nagy fülbevalót, ugye? Senki nem gondol már arra, hogy hát igen, ez több ezer éves, több ezer éve ezelőtt még, még, még a hold szimbólum volt. A szakasz egyébként így kezdődik, mielőtt azt mondanátok, hogy hát ugye ez Ézsaiás kora. Úgy kezdődik, hogy Ézsaiásnak Ámos fiának beszéde, amelyet látott Jeruzsálem felől és lézen az utolsó időkben. Pont, pont, pont. Így kezdődik a második fejezet, és a harmadik fejezetig nincs vágás. Ez itt egyetlen egy mondandó. Ez itt az utolsó idő. És Sion lányáról beszél, és hogyha az utolsó idők Sionnyáról beszélünk, akkor az a maradék egyház. Nem tudom szépíteni ezt, de figyeljetek, ha belenéztek a Bibliába, amikor az Isten népe találkozik az Úr, mindig történik valami kívül is. Mit csinál Mózes, amikor meglátja, rájön, hogy a csipkebokorban az Úr van? Jahve, a vagyok. Mit csinál? Hm? Leveszi a saruját. Mit csinál Péter apostol, amikor rájön, hogy a parton Jézus van? És ő éppen halászik, félmeztelenül. Mit csinál? Teljesen logikátlan módon felöltözik, és úgy ugrik be a vízbe. De nem akar az Úr elé úgy menni, hogy akárhogy. Mit csinál Jákob, ezt most volt a szombatiskolában. Mit csinál Jákob és a családja, amikor elindulnak Bétel felé, a sikemi vérfürdő után? Találkozni az Úrral, azt mondja neki az Úr, gyere hozzám Bételbe, gyere hozzám. Mit csinálnak? Leveszik az égszereket, és elássák egy falat. Mi csinál Izrael, miután az aranyborjú, utána az úr ugye kifejezi a, a haragját, és azt mondja, nem megyek fel veletek Kánánba. Megígértem, hogy bementek, küldök előttetek angyalokat, menjetek, de én nem megyek fel köztetek. Mit csinál Izrael? Gyászba borul, és <gül> leveszik az égszereket, a fülönfüggőket, stb. Azt hogy a Bibliában a reformáció az mindig valahogy kívül is meglátszik. És nem egyszer látom, hogy az égszerek letevésével kezdődik. Testvéreim, a konklúzióm mindössze annyi, hogy tudom, hogy kívül megváltozni kevés. Az Úr azt szeretné, ha belül változnánk meg. Az Úr azt szeretné, hogyha nem azt mondanánk, hogy semmi között hozzá hogy öltözöm, semmi között hozzá mit eszem, Sokszor látom, hogy aki nem úgy eszik, az bántja a másik öltözködését, aki meg, meg nem úgy öltözik, az meg a másiknak az étkezését. Mindegy, csak egymást tudjuk kritizálni, ugye? Testvéreim, ez egy folyamat, ne ítélgessük egymást, de helye van Krisztusban az intésnek. A célom ezzel a mai alkalommal az, hogy vegyük kezünkbe a Szentírást, és Akár milyen szokásunk van. Mondom, felsőltem egy csomó témát, amivel ellenségeket lehet szerezni magunknak. Az én életemben, a te életedben bármilyen szokás van. Bármilyen attitűdöd van. Akár külsődleges dolog. Nézd meg az igében. Hát, ha az Úr mondani akar róla neked valamit. Hát, ha fel akar szabadítani valamitől. Nem hagyományok alapján beszélünk az égszerekről. Nem hagyományok alapján beszélünk a, az étkezésről, a zenéről, a szokásokról, az életmódról. Van igénk. Van, így szól az Úr. És tudjátok, a végén, mielőtt egy felhívást intéznék hozzátok, hagyd mondjak el egy nagyon egyszerű történetet. Felírtam magamnak a nyolcat, de, de kiválasztottam a kedvencemet, a legegyszerűbbet. A nővérem, meg az öcsém kintélnek élnek Amsterdamba, és a nővérem úgy határozott, hogy ellátogat a, a Amsterdam déli részében lévő nemzetközi adventista gyülekezetbe. És hát jó a közlekedés, mindenhova eljutsz, de azért az utcák nem egyszerűek. És a nővérem szeretett volna oda találni a gyülekezetbe. Találjátok ki, hogy talált oda. Ezek után nem lesz nehéz. Leszállt a metról, annál a megállónál, le kell szállni, és jólaposan megnézett mindenkit. És kiszúrt egy lányt, aki úgy öltözködik, mint egy adventista lány. És elkezdte követni. És tudjátok, hova ment a lány? A gyülekezetben. Igen. Igen. Jobb, mint a GPS. Merünk-e mások lenni? És tudjátok, nem arról beszélnek, hogy legyünk a misok. Sőt, ugyanaz az Ellen akit az előbb idéztem, határozottan azt mondja, hogy a kedves testvérnők, még otthon se öltözködjetek, úgy, mint egy madárjesztő. Ezt, ezt a szót használja, mint egy madári esztő. Mert a családotoknak, a férjeteknek és a gyermeketeknek önbecsülést ad, hogyha azt látják, hogy anya rendesen öltözik. Nem arról van szó, hogy legyél, tudod, legyetek szépek, legyetek igényesek. Persze. De legyetek felismerhetőek. Miért te lennénk azok? Hiszen a láthatatlan kereszténység az nem kereszténység. Sokszor annyira félünk, hogy olyan tipikus beszűkült kocka adventisták leszünk, Hogy tipikus világiakká válunk, ugye? És már nem látni a különbséget a kettő közt. Mit ne adna oda Jézus, ha már az életét odaadta? És te mit vagy hajlandó odaadni érte? Mi az, amit Jézus ne tett volna, megérted? Annyira egyszerű dolog, nem? Oda mész és azt mondod, Uram, változtasd meg a szívemet. Uram, adj nekem új szívet, és szeretném, hogyha az életemben kívül is meglátszódna mindaz, ami belül van. Emlékszem, ezt még hagyd mondjam el, nagyon röviden, és utána befejezzük. Louis Torres volt az, aki, talán hallottátok őt, itt Magyarországon is volt egyszer-kétszerű, egy misszionárius, aki eredetileg Bill Haleynek a Rock and zenekarában volt. Tehát egy igazi celeb volt még az ötvenes években. Most adventista missionárius, és tartott egy nyilvános előadást, és a, az égszerekről beszélt. és Azt mondja, neki nem tűnt fel, hogy volt a sorok közt egy hölgy, aki úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa abszolút nem tűnt fel. Egyszerűen a Bibliáról beszélt, és mi van az égszerekben. És mit mond a Biblia az égszerekről? E, valahogy a tudomás eljutott, hogy ez a hölgy ez sírba kívánja őt, mert őt megsértette. Tuisztor ez nem az a típus, aki ezen megijed, hanem elment, hogy lakására megszerezte a címét, és bekopogott, és azt mondja, hogy beszélni szeretnék önnel, mert úgy tudom, hogy valami gond van. És a nő nagyon-nagyon leordította őt, hogy hogy mert ilyet tenni, hogy ott a több száz tömeg előtt őt kipécézi, és róla beszél, és stb. És, és azt mondja, hogy ránéztem önre? Találkozott a tekintetünk? Nem. Mondtam a nevét? Nem. Akkor ki beszél önhöz? Én beszéltem, vagy valaki másonnan belülről? A hölgy megtért megkeresztelkedett, mert rájött arra, hogy nem Louis Torres sértegette őt, hanem belül a Szentlélek. Nem is nézett rá, észre sem vette. A kérdés, hogy átadod-e az életedet Krisztusnak. Ne lepődj meg, hogy olyan szokások fognak eltűnni, amikről azt hitted, hogy ez az életed része. Olyan zenei stílus fog eltűnni, amikről azt hitted, hogy ez az, ami neked boldogságot ad. Olyan ételek, amelyekről azt hitted, hogy ettől biztos nem szabadulok meg. És remélem a mennyben is lesz majd. Megoldjuk a kóservágást, ugye? Ne lepődj meg, hogyha Jézus ízletesítesz olyan dolgot, amikről te eddig rosszul voltál. Ne lepődj meg, hogyha Jézus kedvessé tesz előtted olyan embereket, akiktől eddig tartózkodtál. Ez az, amikor az Isten elkezdi kicserélni a szívedet, a kőszíved hús szívre. Hajlandó vagy oda menni hozzá azért az új szívért. Vállalod ezt a kockázatot? Vállalod a és az ára a szemben úszást? Ha igen, akkor Jézus már hív téged. Én azt kívánom nektek, hogy menjünk Jézushoz és hagyjuk, hogy átformáljon. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked a te szeretetedért, amit megmutattál nekünk a Golgothály Jézus Krisztusban, és azért térdelünk most előtted, mert ezzel is szeretnénk kifejezni kívülről is, és még a testtartásunkkal is, hogy te vagy a hatalmas teremtő, mi pedig a te gyermekeid vagyunk. Igen, atyánk, szeretnénk olyanok lenni, mint a kisgyermekek. Olyan egyszerűen bízni benned. Szeretnénk hagyni, hogy te átformálj minket. Akármit is hozzon az. Akármilyen szokásoktól, vagy, vagy külsőségektől szabadítasz is meg. Vagy akármilyen új szokások is jönnek az életünkbe tőled. Szeretnénk ezekkel bátran szembenézni. Atyánk, nem azt szeretnénk, hogy a külsőnk változzon, hanem azt szeretnénk, hogy a szívünk változzon meg. Megígérted, hogy húsz szívet adsz a kőszív helyett, és tudjuk, hogy ennek természetes következménye lesz a minden látható változás. Atyánk, szeretnénk azt is kérni tőled, hogy adj türelmet egymáshoz, mert nem tudjuk, hogy ki hol jár a keresztény életben, nem látjuk egymás szívét. De olyan sokszor megtapasztaltuk már, hogy amilyen az egyik előrébb jár, a másik le van maradva, de más területen megfordítva van, és éppen ezért nem akarjuk egymást sem ítélgetni, sem tárhoztatni, de azt is kérjük, hogy agybölcsességet és szeretettel és szavakat, amikor annak van az ideje és a helye, hiszen Krisztusban helye van az intésnek. Atyánk, segíts, hogy olyan nép legyünk, olyan gyülekezet, olyan közösség, akiket világosan meg lehet különböztetni ettől a világtól. Atyánk, mi az örök életet várjuk, és az örök életre tekintünk. Add ezt a gondolkodást nekünk a szürke hétköznapokban, és segíts emlékeznünk arra, hogy a Te szereteted mindig velünk van. Segíts mindig feltekintenünk Krisztusra. Az ő nevében. Amen. Vitelt jó kedvéből, hogy legyetek fetetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség között, kik között fényletek, mint csillagok a világon.